0: Olá, meu nome é Rafael, sou professor de vocês nessa disciplina GEP014, que pretende estudar os contratos administrativos. Então, nessa unidade 4, que a gente vai tentar fazer o um encerramento da disciplina, é importante a gente relembrar os passos que a gente já deu nessa disciplina. Inicialmente, a gente apresentou na unidade 1 alguns conceitos iniciais para compreender o que é um, um contrato, o que é um contrato administrativo, na Unidade 2 e 3, nós detalhamos várias das cláusulas necessárias aos contratos administrativos, destacando principalmente as cláusulas financeiras e as possibilidades ou hipóteses de alteração e rescisão contratual, bem como as advertências, multas e penalidades administrativas e, enfim, a gestão necessária que deve acompanhar todo o contrato administrativo. E agora, na unidade 4, a gente vai tentar abrir as possibilidades de contratação pública para além do contrato administrativo de compra de bem ou contratação de serviço. Até a unidade 2 e 3, nós estávamos focados em compreender esse conceito específico, que é contrato administrativo, quando a administração pretende fazer a contratação de um serviço ou a compra de um bem. Na unidade 4, nós vamos ampliar o nosso conceito de contrato da administração pública para compreender outras formas de contratação, em que a administração vai firmar vínculos jurídicos com outras pessoas públicas ou privadas para atender alguns objetivos específicos, todos eles contemplados no nosso interesse público. Então o objeto aqui da nossa unidade 4 é a gente compreender, para além do contrato administrativo, a gente tem outras formas de contratação celebradas pela administração pública. E aqui, só para a gente compreender de início, né, os chamados convênios e parcerias, mas a gente vai detalhar cada um desses conceitos. É importante a gente compreender que a gente tem um modelo de Estado, um Estado de Direito, que a, adotou o modelo federativo. Então, a gente tem a União, os Estados, membros e os municípios. E a nossa Constituição, ao distribuir os poderes entre essas esferas, também distribuiu várias competências que, para realizar políticas públicas. Mas o nosso modelo federativo ele não é estanque, fechado, segregado. Muito pelo contrário, em vários dispositivos da Constituição, a gente vai perceber um esforço do texto constitucional em fazer cooperação entre os entes da federação. Então, vocês viram já no nosso material diversos eh, dispositivos, principalmente aqueles que tratam das políticas públicas sociais, que indicam a necessidade dessa cooperação interfederativa. Além, é claro, da necessidade de complementação da atuação e da legislação federal por parte dos estados-membros e dos municípios. Então, o modelo que nós temos no Brasil é um modelo de Estado de Direito que adota a forma federativa e os entes da federação vão compartilhar certas competências. E nessas competências compartilhadas, entre União, Estados e Municípios, é esperado uma um esforço de cooperação entre os entes, e não rivalidade ou disputa entre os entes da federação. Tudo bem? Esse é o um marco constitucional, em que a União, Estados e Municípios devem buscar formas cooperativas para a realização das políticas públicas, em especial as políticas públicas que objetivo fomentar, fomentar ou promover os direitos sociais. Nesse caso, a gente deve lembrar que a gente está muito preocupado, e esse é o nosso marco teórico, de compreender a ação do Estado voltado para a promoção de direitos sociais. Mas é importante a gente relembrar aqui que o Estado atua por diversas frentes. E é esperado que o Estado, além da regulação, do planejamento que ele faz cotidianamente, ele também vai executar alguns serviços públicos, exclusivos e não exclusivos. Em alguns casos, também o Estado vai explorar a atividade econômica. Eu trago aqui essa lembrança sobre os tipos de atividades estatais, para a gente mais à frente compreender que em cada um desses campos de atuação, ou em cada um desses setores de ação estatal, a gente vai ter instrumentos de contratação diferente. Então, já adiantando aqui, por exemplo, quando a gente vai tratar dos, da prestação de serviços públicos, é possível que o Estado faça parcerias com a iniciativa privada, com o mercado, que é o último tópico aqui da nossa aula. Ou, por exemplo, quando o Estado vai fomentar algumas atividades de interesse da coletividade, e aí ele pode ter instrumentos de parceria entre o Estado e a sociedade. E em todos esses, o Estado pode eh, promover as suas ações, as suas políticas, diretamente ou indiretamente. E nas formas diretas, a gente sempre vai procurar no Estado qual que é o órgão, qual que é a repartição, qual que é a entidade que está, que tem, tem a competência para a execução daquela política pública, mas a gente vai perceber no nosso cotidiano que em várias políticas públicas a execução se dá indireta, ou seja, o Estado contrata ou empresas privadas ou organizações da sociedade civil ou firma parcerias com outras entidades federativas, para a realização de políticas públicas. E aqui também a gente vai chegar lá no último tópico para compreender que inclusive o Estado pode delegar a execução de alguns serviços públicos para iniciativa privada, ou celebrar parcerias, convênios, contratos e fomento com organizações da sociedade civil. O que é importante a gente compreender nesse primeiro tópico? O Estado brasileiro detém, adota a forma federativa. E Cada ente da federação tem suas competências próprias. E muitas competências relacionadas às políticas públicas são competências compartilhadas. Então, é esperado que o Estado celebre parcerias e contratações diferentes para alcançar esse interesse maior que a promoção dos direitos sociais. Daí, a gente, no nosso material, a gente tenta destacar e classificar as contratações para além do contrato administrativo em três campos. No primeiro tópico, que são as parcerias interfederativas, ou seja, quais são os instrumentos de parceria entre a União e o Estado-membro, entre o Estado-membro e o município, entre o município e a União, ou entre o município e o Estado-membro. Então, a gente tem um, vários instrumentos em que os entes federativos podem celebrar Parcerias, ou seja, eles podem contratar reciprocamente obrigações para a realização de um interesse público específico. Estou usando mais uma vez a ideia básica de contrato aqui. Essas parcerias aqui envolvem contratações recíprocas entre entes federativos com o objetivo de realizar um interesse público específico. E o talvez o mais falado e o mais emblemático desses instrumentos é o instrumento de convênio, em que entes da federação vão contratar um convênio, ou seja, vão se obrigar reciprocamente em um instrumento formal com obrigações recíprocas, com o fim de atender alguma ação estatal, alguma política pública. Esse termo, no senso comum ele é utilizado de forma genérica para todo tipo de parceria. O nosso estudo não se dá segundo a linguagem do sexo comum. Então é importante que a gente compreenda, faltando água aqui. E Convênio para o nosso estudo é o instrumento regulado pelo artigo 116 da lei 8666. Nesse artigo vocês vão encontrar elementos, cláusulas necessárias para a celebração de um convênio. Antigamente, convênio era utilizado para todo e qualquer tipo de parceria entre o Estado e a sociedade civil. Depois da Lei 13019, não mais. A gente só vai utilizar a expressão, o termo convênio quando for parceria entre os entes federados ou entre um ente federado e uma entidade filantrópica do sistema SUS, ou que presta serviços ao sistema SUS. Por que, que é importante a gente demarcar isso? Porque antigamente qualquer parceria entre Estado e sociedade civil era por meio de convênio, mas com a, com a aprovação da Lei 13019 convênio, foi reduzido o seu campo de atuação apenas a esse campo da saúde com entidades filantrópicas e quando houver parcerias entre os entes da federação, somente nesses casos. Por que isso? Daqui a pouco, lá no próximo tópico, vocês vão ver que a gente vai ter outros instrumentos com outros nomes para as parcerias entre o Estado e a sociedade civil. Então, convênio é o instrumento utilizado entre os entes da federação ou entre um ente da federação e uma entidade que presta serviços ao SUS para a execução de uma atividade de interesse público. E aí, esse instrumento de convênio permanece sendo regulado pela Lei 8666, em especial o artigo 116. Eu chamo aqui atenção desse artigo 184-A, que ele apenas faz a exclusão, dizendo que não é para utilizar mais convênio entre o Estado e qualquer organização da sociedade civil. convênio é utilizado apenas entre o Estado e organizações que prestam serviços no SUS. Além do instrumento convênio, a gente tem na esfera da União, ou seja, dois instrumentos, restritos à esfera da União, o que não impede que os estados-membros e os municípios também tenham esses instrumentos, mas eu estou chamando aqui a atenção, que o contrato de repasse e o termo de execução descentralizada são dois instrumentos típicos da União, do governo federal. Então, por vezes, o governo federal quer realizar uma ação conjuntamente com o município, com o estado-membro. Só que ele não vai fazer um convênio, ele prefere fazer, por exemplo, um contrato de repasse, em que a União passa o recurso financeiro a um ente financeiro, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, e esse banco vai repassar os recursos para o município ou para o Estado-membro. Então, ao invés de celebrar um convênio, que certamente é mais complexo, a União tem esse instrumento mais simples, de repasse de recursos financeiros via uma instituição financeira, um banco, por exemplo. E a União também tem no seu é, instrumento, está faltando uma letra ali no orçamentário, o termo de execução descentralizada, em que por vezes é, um órgão da União repassa para outro órgão um recurso financeiro para fazer uma política pública. Então, a diferença entre o contrato de repasse e de execução descentralizada é que o contrato de repasse é um, um contrato intermediado pela instituição financeira, um banco. E o termo de execução descentralizada é apenas uma descentralização de crédito orçamentário. Propriamente, nem há um contrato ou um convênio. Existe apenas um termo falando que vai sair o crédito orçamentário, por exemplo, do Ministério da Saúde e passar esse recurso para o Ministério da Educação, ou que vai ter um termo de execução descentralizada entre um recurso que antes estava alocado no Ministério do Meio Ambiente para o, Desen o Ministério do de Desenvolvimento Regional. Então, o termo de execução descentralizada é mais um instrumento da União para fazer esses, esses, esse trânsito de recursos financeiros entre órgãos federais. E, por fim, a gente tem talvez a estrutura mais complexa de parcerias interfederativas, certamente a gente não vai conseguir detalhar aqui, mas que são os consórcios públicos. Diferentemente dos convênios, contratos, termos, que são vínculos obrigacionais, o consórcio público não é um contrato, ele é uma pessoa jurídica criada por entes federativos variados. Então, é possível ter consórcio público criado por municípios, por município, mais Estado, pela União junto ao Estado. Então, consórcio público é uma pessoa jurídica criada por entes da federação, seguindo a lei geral dos consórcios públicos, que é a 11.107, e que tem toda uma regulamentação específica. E, em razão da sua complexidade, certamente ele é pouco utilizado. Mas a razão da sua complexidade é que ele permite os entes da federação ter um instrumento, no caso uma pessoa jurídica, chamado consórcio público, para a execução de várias políticas públicas. Então é interessante a gente ter isso em mente, ao compreender que no desenvolvimento de políticas públicas regionais, é interessante haver a criação de um consórcio público que não se confunde com convênio, nem contrato administrativo, nem parceria. Consórcio público é uma pessoa jurídica criada por entes federativos que vai ter um objetivo específico, geralmente relacionado a uma política pública, ou várias políticas públicas, se for proposto, por exemplo, a criação de um consórcio público regional, em que essa pessoa jurídica criada teria competência para executar várias políticas públicas na área de delimitação de sua atuação. Tudo bem? Então, esses são os principais instrumentos de parcerias entre entes federativos. Mas talvez, e o que chama mais atenção, talvez, de vocês e do nosso estudo, são as parcerias entre o Estado e a sociedade civil. Mais uma vez, a gente tem um arranjo federativo que, mais uma vez, não vai ficar restrito apenas aos órgãos e entidades eh, estatais. A nossa Constituição, por ser um Estado democrático de direito, também elege a participação da sociedade civil em várias políticas públicas, por exemplo, saúde, educação, meio ambiente, assistência social, então, é esperado que o Estado celebre parcerias com a sociedade civil, não só porque o Estado quer se desfazer das políticas públicas, ou o Estado não quer realizar políticas públicas diretamente, mas a nossa Constituição pede que o Estado celebre parcerias com a sociedade civil, tanto para fortalecer os elos da sociedade civil, quanto para inovar políticas públicas com essas parcerias com a sociedade civil. E o grande marco regulatório aí para esse estudo é a Lei 13.019, que é uma lei extensa e que vai detalhar vários instrumentos para parceria entre o Estado e a sociedade civil. E aí a gente precisa compreender que, por meio dessa lei, a gente tem um termo técnico a compreender, que são organizações da sociedade civil. Essa lei vai definir o que é organização da sociedade civil. Então, no senso comum, na mídia, a gente ouve falar muito em ONG, organização não governamental, que não é um termo técnico, não é um termo jurídico. O que a gente tem como termo técnico é a organização da sociedade civil prevista na Lei 019. E lá vocês vão ver que não é qualquer organização da sociedade que pode ser considerada organização da sociedade civil. É considerada organização da sociedade civil entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas sociais, ou seja, não é cooperativa de produção ou de consumo, mas são cooperativas que envolvem grupos vulneráveis ou de interesse social, e organizações religiosas de cunho social, ou seja, não é igreja aqui, fique bem claro, organização de sociedade civil não é igreja, é organização religiosa que tem por finalidade a prestação de um determinado serviço social, ou de assistência social, de promoção social. Não se confunde com a igreja propriamente, com as igrejas propriamente. Então, o conceito com o qual a gente vai trabalhar nessa unidade é o conceito de organização civil previsto na Lei 13.019. E essa organização da sociedade civil é apenas desses três tipos. Não é qualquer organização privada que pode ser considerada da sociedade civil. E aí a Lei 03019 3.019 é, teve que fazer um esforço de excluir várias entidades privadas que não são objeto aqui do nosso estudo. Então a gente vai concentrar o nosso estudo e a atividade de avaliação também vai recair sobre esses tipos de organização da sociedade civil. Então o que fez a Lei 3.019? definiu para nós o que é a organização da sociedade civil e, em seguida, nos deu instrumentos. Então, uma vez definido com quais entidades o poder público vai celebrar parcerias, depois a gente vai escolher o melhor instrumento. E aí a lei trouxe para nós três instrumentos possíveis, que não são convênio. Percebam, a gente vai utilizar quando da celebração de parcerias entre o Estado e a sociedade civil, vamos utilizar ou o termo de colaboração, ou o termo de fomento ou acordo de cooperação. No material vocês têm os dispositivos e, e o detalhamento de cada um desses instrumentos. Basicamente, o termo de colaboração é quando o Estado elabora um plano de ação ou uma política pública e convoca, faz um chamamento público para entidades privadas participarem dessa ação, desse plano, recebendo recursos públicos. E por vezes a gente vai utilizar o termo de fomento quando o Estado não elaborou um plano prévio, mas ele quer destinar recursos públicos para atividades que já vêm sendo desenvolvidas pelas entidades privadas. Então a diferença entre termo de colaboração e termo de fomento é qual foi o agente que iniciou a proposição ou ação de interesse público. No termo de colaboração é o Estado que propõe qual será a ação e no termo de fomento a entidade privada já realiza a atividade e vai receber recursos para continuar realizando a atividade que até então já vem sendo feita. O acordo de cooperação, distintamente, não envolve transferência de recurso público, mas pode envolver transferência de conhecimentos ou parcerias que não envolvam recurso financeiro, mas, por exemplo, parcerias entre servidores públicos e entidades privadas, ou é, empregados ou pessoas ligadas a entidades privadas com o poder público. Então, o acordo de cooperação, geralmente, é falado do acordo de cooperação técnica, em que o Estado e entidade privada vão celebrar um acordo para compartilhar conhecimentos técnicos. E aí, como a gente está falando, mais uma vez, de formas de contratação, a gente tem que, tal qual na lei geral das licitações e contratos. A gente tem todo um procedimento para a celebração dos contratos e que a regra constitucional é que antes de celebrar um contrato para compra de bens ou contratação de serviço, o Estado deve celebrar uma licitação. Aqui na lei 3.019 é esperado que antes de celebrar um termo de colaboração ou um termo de fomento, ou mesmo um acordo de cooperação, o Estado faça um chamamento público, que é, em muito, vai se assemelhar a uma forma de licitação. E tal qual lá na Lei Geral a gente encontra o procedimento da licitação, e também encontramos hipóteses de dispensa de licitação e de inexigibilidade de licitação, aqui também na Lei 13.019 nós vamos encontrar hipóteses em que o Estado pode celebrar diretamente termos de cooperação ou termos de fomento sem um chamamento público prévio. Mas, alerta, é esperado que o Estado faça o chamamento público exatamente para ampliar as possibilidades dessas parcerias, não excluindo. Ou seja, ao invés do Estado querer celebrar com apenas uma entidade, ele faz um chamamento público para escolher mais entidades que virão assinar esse termo de colaboração ou de fomento. Então, leia com atenção e tenha em mente de que é esperado que faça o chamamento público, mas a própria lei traz as possibilidades de celebração de termo de colaboração e termo de fomento diretamente, sem ter o chamamento público prévio. Acabamos por aqui? Não! A Lei 13.019 talvez seja o principal marco regulatório dos instrumentos de parceria. Mas além dessa lei, a gente tem várias outras leis de parcerias. E eu queria destacar aqui, principalmente, é, a lei das organizações sociais. Perceba que o nome é parecido, mas são instrumentos distintos, não vamos confundir. Organização da sociedade civil é o um conceito técnico previsto na Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil em geral. Organização social é um título que o Estado pode conceder, ou melhor dizendo, o Estado pode qualificar uma entidade privada como organização social, se ela atender certos pré-requisitos, para vir celebrar um contrato de ação com o Estado e assim executar alguma política pública de saúde, educação, de cultura, de meio ambiente, de assistência social. Então, nós temos muitos casos, né, talvez não, em, é, não em, no nível municipal, mas no nível estadual, a gente encontra vários exemplos de organizações sociais, ou seja, entidades privadas que foram qualificadas pelo Estado como organização social, e assim puderam vir a celebrar o contrato de gestão para gerir, por exemplo, unidades de saúde, unidades escolares, unidades de cultura, unidades de meio ambiente. Então, é mais um instrumento disponível para o Estado vir a celebrar. Além disso, a gente tem o um termo de parceria, que é um outro instrumento que acabou sendo reduzido o seu campo de doação, exatamente porque a Lei 3.019 é mais ampla nesse sentido, e a gente não deve esquecer que a gente tem ainda a Lei 12.101, que trata das entidades filantrópicas. E lembrando que, quando uma entidade ela é classificada como entidade filantrópica, ela tem algumas isenções fiscais, em contrapartida à prestação de serviços de saúde, de educação ou de assistência social. Então entidades filantrópicas são aquelas que têm um certificado de entidade beneficente e assim elas recebem isenção fiscal, ou seja, elas não recebem dinheiro público diretamente. Elas ficam isentas de alguns tributos em contrapartida à prestação de serviços de saúde, educação ou assistência. E ainda a gente tem várias leis específicas do chamado Sistema S, SENAI, SESTE, SENAR, que são é, entidades privadas geridas com contribuições parafiscais, que detêm grande parcela de atuação em políticas públicas, de educação, formação profissional, e não podem ser esquecidas. Então, para além da lei geral que a gente está destacando nessa unidade, a gente tem outras leis específicas que tratam de outros instrumentos de contratação de parcerias entre o Estado e a sociedade civil. Tudo bem aqui? Como que estamos? Oh, tem mais gente na porta esperando. Enquanto eu estou falando, eu não consigo olhar para a porta, então o sinal é que eu vou respirar, olho para a porta e deixo... É, é, os alunos entrarem, tudo bem? Então, não fiquem tristes. Por fim, eu devo é, discutir com vocês ou apresentar a vocês um outro grupo de parcerias ou de formas de contratação de parcerias entre o Estado e o mercado. Lembrem que no tópico 1 um, a gente é, apresentou instrumentos entre entes da federação. No, no tópico 4.3, a gente destacou instrumentos entre o Estado e entidades privadas sem fins lucrativos. Agora, no último tópico, a gente vai falar de parcerias entre o Estado e entidades privadas com interesse lucrativo. Então, estamos falando principalmente de parcerias entre o Estado e entidades privadas, empresas, nomeadamente, que receberão ou incentivos do Estado por meio de políticas tributárias, por exemplo, ou subsídios, ou isenções, ou incentivos de infraestrutura. Mas eu quero chamar a atenção principalmente aos instrumentos de concessão de serviços públicos. Concessão de serviço público pode ser caracterizado como um contrato administrativo, mas certamente é um contrato administrativo mais complexo, que vai pressupor toda uma licitação prévia e um regulamento específico. Nós temos que alguns serviços são considerados serviços exclusivos do Estado, que o Estado tem obrigação de prestar certos serviços diretamente ou indiretamente por meio de concessão. Não vamos confundir os serviços públicos exclusivos que são diferentes dos serviços públicos não exclusivos. Serviços públicos, por exemplo, saúde, educação, assistência, previdência, proteção ao meio ambiente, são serviços públicos não exclusivos. O Estado tem obrigação de prestar esses serviços mas entidades privadas também podem fornecer esses serviços no mercado. Quando nós falamos em concessão de serviço público, nós estamos falando em concessão de serviço público exclusivo, em que é exclusivo do Estado a prestação desses serviços. E entidades privadas só podem prestar esse serviço se receber autorização ou uma concessão do Estado. Estamos falando de, de exploração de potencial hidrelétrico, distribuição de energia, água, esgoto, telefonia. Esses são serviços públicos exclusivos, que o Estado tem obrigação de prestar isso à sociedade. E entidades privadas só podem executar esse serviço se tiverem uma concessão ou autorização estatal. Então, a concessão pública tem uma regra específica, lei específica, vai regular como se dá esse tipo de contratação. E mais recentemente, a gente tem a lei das PPPs, a lei das parcerias público privadas, que veio trazer duas modalidades de concessão, que são chamadas a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A regra é que na concessão comum, o Estado vai conceder a uma empresa privada a execução do serviço público por conta e risco e, em contrapartida, a cobrança de uma tarifa ou de uma taxa. Na concessão patrocinada, o Estado vai conceder a uma empresa privada possivelmente a, a execução de um serviço público atrelada a uma obra. e essa empresa vai ser remunerada ao longo do tempo por meio da cobrança de uma tarifa. E nós temos ainda a modalidade de uma concessão administrativa em que o Estado vai conceder a uma empresa privada a execução de uma obra pública e consequente prestação de, da manutenção dessa obra pública. Isso é muito comum, isso é mais comum, perdão, de ser utilizada, por exemplo, quando o Estado quer construir, por exemplo, um equipamento, seja um equipamento administrativo ou de saúde, de educação. Ele vai, essa concessão administrativa, a empresa privada constrói o equipamento e vai continuar mantendo aquele equipamento em condições de uso para o poder público. E aí o poder público vai fazer o pagamento mensal dessa concessão, que não envolve, certamente, pagamento de tarifa pelos usuários. E mais, mais recentemente, não, perdão, a gente tem ainda um último tópico eh, para tratar, que são eh, as parcerias entre o Estado e, e o mercado, eh, que são as políticas de privatização, que o Estado decide, eh, em determinado momento, não atuar mais em determinados setores da economia, e faz um, um, um ajuste para alienar essas empresas até então estatais. Então isso foi muito comum na década de 90 e nos últimos anos vem ganhando força essas políticas de privatização, em que o Estado deixa de atuar diretamente em alguns setores e repassa para empresas privadas eh, os ativos até então estatais. Lembrando que a gente tem leis específicas, e nós temos uma lei de 2018 que lista vários programas e parcerias de investimento que, em suma, envolvem a privatização ou a concessão à iniciativa privada, num esforço, é, portanto, de retirar é, o Estado da prestação de certos serviços públicos ou exploração de atividades econômicas em favor de empresas privadas. Lembrando que a gente tem um modelo de Estado que admite essas formas de privatização e que, portanto, dependendo é, dos rumos é, políticos e econômicos do país, a gente pode concentrar em um ou outro instrumento de parcerias para a prestação de serviços públicos. Falei demais, apresentei vários instrumentos para vocês hoje, mas eu queria destacar e aí para fazer o fechamento da aula. A gente precisa compreender, mais do que ficar decorando quais são os instrumentos, quais as leis, a gente precisa compreender qual que é o modelo de Estado que nós temos. Quais são os entes da federação? Quais são as suas competências? Para que, que a União tem poder? Para que, que o Estado tem suas competências legislativas e executivas? Por que, que existe município com autonomia político-administrativa? São essas perguntas que devem orientar o nosso estudo. Então, a gente precisa compreender que esse modelo federativo deve se pautar pela cooperação interfederativa. E é razão disso que a gente vai buscar as parcerias. Parcerias interfederativas, parcerias com a sociedade civil e, eventualmente, também parcerias com o mercado. Lá no nosso material, é, no fórum, perdão, eu deixei algumas questões gerais para vocês, para que vocês identifiquem parcerias intercambiáveis, ou seja, seria possível a gente fazer uma parceria com o município e ao mesmo tempo com a sociedade civil e com uma empresa privada? Então, depois que vocês lerem o material, compreenderem, fazer o rascunho, aí, a listagem dos instrumentos, eu quero que vocês reflitam, sobre a utilidade desses vários instrumentos, segundo, claro, né, o nosso interesse público de promoção de direitos sociais. É, não vou apresentar hoje a atividade, porque eu quero que vocês estudem ao longo dessa semana o material que está no Mudo, revisem o conteúdo dessa aula, façam suas anotações, e a partir da semana que vem, na segunda-feira, eu abro a atividade, que nada mais é do que vocês reflitam e proponham instrumentos de parceria entre o Estado e a sociedade civil. Mas não vou abrir hoje atividade, porque eu estou percebendo que muita gente quer fazer atividade sem estudar o material. Então vamos dedicar essa semana a ler o material, fazer anotações, enfiar mensagens ao fórum, e aí na semana seguinte do, do dia, né, lembrando que do dia 16 até o dia 23, vocês devem realizar uma atividade, que vai ser uma atividade muito sucinta, em vídeo, de até 5 minutos, sobre parcerias entre o Estado e a sociedade civil. E no dia 23, a gente retorna aqui a essa aula, para a gente abrir a prova final. Então, no dia 23, já estou pré-agendando com vocês, eh, vamos apresentar a prova final, eh, e aí, até dia 23. Lembrando, então, no dia 16 é, será aberta a atividade de avaliação correspondente à unidade 4 e no dia 23 de novembro, às 7 horas, a gente abre a prova a vocês. Tudo bem? Bons estudos!